0: o Elkett Bunguê, sou ator, entre muitas outras coisas, e estou aqui a vos convidar a ouvirem a minha conversa com o Daniel Louro sobre a minha participação no filme Clives of the Future, do Cronenberg, onde interpreto o personagem Cole. Escutem! <risos>
1: Passaram-se 8 anos desde que A Mente Retorcida de David Cronenberg assinou a sua última longa-metragem e 22 anos desde que nos presenteou com a sua última visão de horror corporal, que de resto é assinatura desde que começou a meter-nos medo das nossas próprias entranhas nos longínquos anos 70 e 80. E para matar saudades, eis que somos servidos este ano com Crimes of the Future, um pequeno filme festivaleiro que nos leva às suas origens e que deixou os fãs do género a salivar só de ler a sinopse. Será um regresso à sua grande forma? Temos aqui argumentos a favor e contra, pois o residente Paulo Fajardo largou a bomba no Letterboxd chamando-o de experiência atroz, contradizendo o bem-regressado Tiago Laranjo que lhe deu 4 estrelas em 5. Ah, pô! Ah, let them fight! Pô! 4 <risos> estrelas rounds, Entre rounds convido-vos a ouvir o lusoguiniense Welket Bungué, ator convidado, escolhido por Cronenberg para um pequeno mas decisivo papel no filme uh, e que vamos conhecer e conversar entretanto. E agora aqui, olá Tiago. Olá, Lorenzo, amigos, e olá Paulo. É tão bom vê-los. Olá! Outro dia. olá. É, mas que...
2: Ah, que pois não estava à espera de uma coisa tão calorosa e... É verdade, é, é verdade. A vinda do coração.
3: E se bem que eu estimo opiniões diferentes, pá, fico de veras, é, <risos> para a falta de um melhor termo, embasbacado com as tuas quatro estrelas em relação a este filme do Kroger. Ora, e
2: eu fico uh, perplexo com a tua...
3: Estrela e, Estrela, Estrela e meia? Estrela e meia, Estrela e meia que vai passar a ser duas estrelas que ah, eu que é que revi que revi hoje o filme revi ah, hoje o filme
1: de onde é que vai essa meia estrela só por curiosidade é... eu sei de onde é que vai <risos> De onde? Não sei. Eu, eu fiz não, uma upgrade. Essa, essa já, já tinha dado uma estrela inteira na, na, no seu cabelo. Eu fiz, uma, fiz
3: um upgrade à, à, à qualidade da imagem que visionei desta vez.
1: Temos que aqui dizer que o Paulo uh, apressou-se uh, a sacar uma versão daquelas manhosas.
3: É verdade, é verdade. <risos> Só para poder e...
1: dizer aos outros: eu já vi.
3: Mas eu estava, estava de cama, isolado, a penitenciar a minha Covid-19 e já tinha visto tudo o que havia para ver.
1: Ah, sim, eis, sim, eis sim. Tu, claro, não havia tudo, mais
3: nada para ver. Não, tudo o que havia para ver do meu interesse. Até que cai ali um Crimes of the Future e eu, deixa-me cá ver o que é que Kai se passa ali aqui.
1: onde, Paulo? Diz-me lá.
3: no sítio onde eu estava à procura. Sim. E então... Que conveniente. Bora, bora lá ver isto. Epa, e foi a, primeira, foi a primeira vez que eu vi um filme uh, manhoso, Ponto. Ah. não por o filme ser manhoso, se, é que, se bem que o é... É, imagina, era um imagina, screener Era, não é? era um, era um screener, screener ainda mais mas, manhoso
1: Mas eu, eu pensava que isso já nem se fazia Ainda há malta que se é verdade, grava, Ainda se dá esse trabalho grava pa, Eu que aposto trabalho, que
2: foi o próprio Cronenberg
1: <risos> Sim, é já que ninguém foi ver isto ao cinema não. Olha que se lixo Eu Deixa acho que o filmar... nem,
3: sabe, nem sabe operar uma câmera de filmar Quanto mais ei, ei,
1: é...
2: ei, Caralho, disse disse tu, tu disseste isto ao ator Que bem, o meu colega Ele disse Eu disse que, eu disse que, eu estava que ia no... haver
3: opiniões divergentes Neste episódio <risos> Eu estava num incêndio e não pude gravar o, com, com o Hellcat Com grande pena minha Podias estar no
1: incêndio como o outro E dizias que tinhas que Abandonar às 5 porque tinhas uma consulta. <risos>
2: Exato. Não? Às 5 oh, da manhã, da manhã. Assim. Oh, podia estar no, incê no, no incêndio a gravar no. com. podia estar no incêndio nu. Sim, também. Porque as, porque as roupas as tinham as, as, fagulhas, as fagulhas deve, deve doer tanto. É verdade. <risos> Pronto, ok. Tenho essa imagem agora muito presente e me só. <risos> ah, ok, ok. É quando não, eu, eu, não, decido, não. quando okay. eu
1: decido fritar uh, uh, riçóis uh, só da vental. E todo no por, por
3: falar. Daniel, Daniel, essa, isso é uma imagem que vai impregnar a minha córnea e, e, durante bastante e depois, tempo.
2: E depois do nada, de nada percebes de que, nada. que já estás a fritar... Uh, um, um croquete,
1: mas depois não é o croquete, <risos> enfim. Não. não é que um gajo, Pera imagina eu todo avental, todo nu. Um gajo tem que se virar para não, fazer virar. Não, quero qualquer imaginar, coisa, man. não quero imaginar isso.
2: Já estamos a falar em, em mutilações corporais, não é? Estamos é. a falar é. de horror corporal. E, por acaso, e por, acaso... por
3: acaso, achei engraçado, tu, tu referes na tua intro, Daniel, quando referes que 22, depois, 22 anos depois o Cronenberg volta a mostrar eu, um pouco eu de body eu contei. horror. eu pensei, mas ele, ele meteu uma selfie dele todo nu em algum lado? Eu contei a partir do existente, que eu acho que ele nunca mais sim, conhece sim, nada sim, do género. Sim. E contaste muito bem. E então, sem precisar data exata, Crimes do Futuro leva nos a um futuro não muito distante, onde a humanidade vive um período de transição evolutiva, onde a dor é o privilégio de apenas alguns, e novos órgãos crescem esporadicamente como cancros e colocam em causa a definição do que é ser humano. Acompanhamos então dois artistas performativos, o Saul e a Caprice, que dão espetáculos ao vivo, onde removem os novos órgãos que Saul incorpora. Mas Saul esconde outros segredos. Dotrice é o líder de um movimento underground que pretende a aceitação social dos novos humanos e é também o pai de uma criança que seria o próximo passo evolutivo da humanidade. Temos também um departamento marginal de registros de novos órgãos, que tem um aspecto assim despelunca, muito pouco credível. E tudo isto está muito mal embrulhado no último Body Horror do David Cronenberg. Esta é a minha opinião.
1: Tu fizeste de facto aí um sumário de uma série de vetores não é? que este filme cruza, e eu acho que essa é de facto uma das mais valias que o filme tem, é o facto de nos apresentar
3: aqui bastantes ideias, muitas delas extremamente sugestivas e eu acho que e é a opa... maior lacuna de, também do filme, simultaneamente porque não persegue nenhuma delas em concreto não mais não ou menos, eu acho, tem,
1: eu acho que tem duas, deixem-me dizer aqui, tem duas ideias que eu acho que são as mais desenvolvidas, a primeira hum. uh, é esta ideia de que os corpos Humanos uh, se estão a adaptar a uma nova realidade, não é? uhum, estamos, estamos a começar a, a sintetizar-nos com o, elementos artificiais que existem na Terra e a outra ideia é de que uh, os, as pessoas deixam de sentir dor, portanto nós ficamos desensibilizados e que por causa disso Exatamente. temos que ir buscar, ou pelo menos existem algumas pessoas nesta realidade que têm que ir buscar outras formas de conseguir sentir alguma coisa, não é? Portanto, é que de repente descobrem que mutilando, abrindo os corpos e mexendo nas entranhas, descobrem sensações novas, quase sexuais. E eu acho que são todas ideias provocantes. Esta última, por exemplo... Epá, já existe no mundo real, não é? O facto de haver pessoas que gostam de umas boas palmadinhas no rabo durante ah, claro, o ato sexual, claro. ou o BDSM e o Bondage, as pessoas que gostam, que gostam de sentir dor, isto... dor e prazer certo, são, mas são duas é... ideias que, apesar de opostas, podem se cruzar e existem. Não só,
2: não, não só isso, e até a própria, quando pensas em tatuagens e aqueles alargadores e, e, e toda a mudança do corpo uh, que tu vês hoje em dia como expressão, arts, como arte, como art, é? um, também está muito presente aqui. E, e se, também se fores para um campo mais literal, que o próprio Cronenberg disse que se relacionava, que é o facto de cada artista se abrir, se expor... E, literalmente e, 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 <risos> neste caso literalmente uh, quando faz a sua arte o Cronenberg é dos poucos realizadores que eu conheço que, que eu, não pessoalmente uh, mas eu já estive eu, com ele pessoalmente também tá eu dizer. também já lhe fiz uma pergunta assim muito assim quando ele não sei,
1: quando é qual é, que é a tua história foi no motel X já 3 ou 4 anos no ele motel C ou K... foi no
3: sim, não sim, não sim, foi sim. no fest Ai, é capaz, sim, tens razão, Eu já, eu já estive a concurso diretamente com contra ele Num festival. <risos> Boa.
1: <risos> Mas nunca mais, subiu, ou nunca ganhaste. mais,
3: nunca mais soubeu falar de mim, pois não. Portanto, pois é isso. Como <risos> é que estavas Opa, a concurso já agora? E qual não, era o dele? Não me lembro o dele, o meu não me lembro, vê lá tu. E <risos> Não é, me lembro um já, a
1: sério. se calhar lembra-se. o dele, o dele tu era és é tão o... presunçoso que o não me lembro Não me
3: lembro, não, juro que não. É verdade. <risos> o dele era o camera, que é só um, é o um único take de uma câmera que se aproxima. Olha, aquele é, uma ga... é, uma é uma
1: curta. É uma curta,
3: é uma curta, tem dois minutos, tem dois minutos. Por acaso, eu não sei se ele ganhou. E, e também já não sei em que festival é que foi, muito honestamente. que é de foi... é já, f... já foi, tu, tu sim, já foi há 20 Sim, já foi há já foi há 20, portanto olha, provavelmente deve ter sido o autor na minha primeira curta um, Outono versus Câmara. Exatamente e então, exatamente. <risos> e então é, é o ator, aquele ator do Soldado Ryan em, em velho e é o monólogo dele olhar para a Câmara e está brutal é um único plano Ah, e esse do, do, do Cronenberg tu gostas, está, é um plano fixo Não, não é um plano fixo é, é um, um travelling uh, em aproximação okay. e é um, apenas um monólogo e está tá incrível pelo Está melhor que pelo o Crimes contexto. of the
1: Future.
3: Essa curta toda está melhor que o Crimes of the Future. Ok. Bem, então eu estava a dizer que o Cronenberg é,
2: é dos poucos realizadores é, que tem oh, um controlo sobre a sua arte incrível. do género Eu não, consigo, eu não imagino um filme, e não, não vi, ainda não vi todos os filmes dele, mas se até em grandes mestres do terror tu às vezes percebes ok, olha, este aqui foi... Um para eles e aquele a seguir foi. pós-estúdios, né? Sim. Eu, eu no Cronenberg não consigo perceber. Eu, eu... Há ali um cunho pessoal, mesmo em adaptações. Uh, tão grande e, e, e tens ali uma pessoa que claramente sabe o que está a fazer e tem coisas para dizer e sabe escrevê-las, não sei. É, eu, eu vivo para ver cinema de pessoas como Cronenberg Crimes of the Future. Tu tens aqui material para dois ou três filmes, mas eu, bem... eu, eu, eu acho que resulta bastante bem. Eu gosto da abundância que está aqui. Ele claramente está-se a divertir bastante com esta temática e a brincar na gosma toda. Os filmes mais recentes dele e este filme é quase uma mistura. De um Cronenberg antigo e viscoso para um Cronenberg uh, independente, não é? depois do Eastern Promises, uh, que tem menos recursos para fazer o que, o que pretende. E, portanto, visualmente as coisas não são tão complexas como uh, experiências passadas. E acho que este filme mistura um bocadinho as duas coisas, não é?
1: Ele tem, ele... Ele tem quase isso, não é? Chega ali a final dos, dos 2000 e torna-se um daqueles hauteurs mais preocupado certo. em contar... Histórias de personagens uhum. do, que, do que outra coisa.
2: Depois do Eastern Promises, Paulo Branco, não é? Já tens ali um. Já não está. Bem, o O Cosmópolis
1: Que é Bich... aquele
3: filme que toda a gente gosta de cascar, não é? Ui, eu sou um, eu sou um deles também. Pelo meu discurso, até agora, se calhar vão pensar, é o Paulo detesta o Cronenberg. Bem pelo contrário. Eu admiro imenso a carreira do Cronenberg, não dos não anos 70 porque é uma fase muito experimentalista dele. A sério? Mas, não gosto não daqueles não. dois primeiros filmes a sério. Não, não estou a falar não, do
2: primeiro não, não, Crimes of the Future nem do...
3: Não, não, não. Sim, sim, porque deixa-me é só
1: lembrar a quem nos ouve que ao... este não é o primeiro filme Crimes of the Future do Cronenberg. Ele tem um de 70, mas não tem nada a ver, não é? Eu nunca tem vi pouco,
3: Tem pouco a ver, tem pouco a ver. Eu gosto muito da carreira do Cronenberg em que ele encontrou a sua identidade como autor ali no início dos anos 80, Uh, uh, epá, e uh, em, que uh, então. explora, em que ele ela explora ali depois uh, uh, de pulso firme, depois também pelos anos 90. Que... Uh, há, há ali um período de transição nos, nos anos 2000, uh, em que ele agora, epá, para mim está numa fase em que é, é um artista e que o seu nome vale mais já do que a obra em si. E acho que aquela fase inicial da carreira dele que eu já percebi que o, que o Tiago também gosta muito, para mim é uma fase muito experimentalista dele, em que ele está ali a experimentar muita coisa. Certo, mas um... ele está
2: sempre a experimentar muita coisa, em todos os filmes que faz. Acho que ele, foi ele próprio que disse isto. Ele é como um miúdo ainda a fazer Castelos de Areia. Ele ainda tem um entusiasmo gigante pelo que faz uhum. e, e um grande orgulho quando vê uma obra completa. O Shivers e o Rabbit. Se tu queres perceber e se queres ter uma ideia do que é David Cronenberg, Epa.
0: esses
2: dois acho que são fulcrais e essenciais e para mim, se só visse dois filmes do Cronomer eu
3: esses. se calhar apontava para aqueles dois esses dois filmes são os filmes de transição dele da fase experimentalista para aquilo que ele se viria a tornar Uh, no The Brood ou no Scanners e isso é um, é um momento de transição dele, e eu tenho algumas questões uh, com, com esses dois filmes que estás a, a referir os cronambarguismos ainda não estavam Sim. totalmente eu acho definidos podemos concordar
1: que uh, o ponto alto da carreira dele começou no Scanners e foi até à mosca
2: são, são ali
3: é, que sim, passam um o, scanner, o videodrome eu podes, que o scanner...
2: e o Dead Ringers também não
3: é? ou o Naked não, mas, bem não, não, é isso, já, isso já é a final dos anos 80 mas sim, sim, eu concordo mas, com mas o eu, Daniel que os scanners eu acho que,
1: uh, os filmes dele, ele Foi o filme encontrou que pôs ali no um momento perfeito nesta, nesta altura, porque ele usava efeitos práticos a pontapé o tempo áureo dos, dos efeitos práticos eram os anos 80 uh, e, e eu acho que o público estava sedento destas uhum. ideias retorcidas e nojentas uh, e então ter um Cronenberg ali à mão para juntar ideias uh, provocadoras com um terror gráfico mas pá, tu dizes é, é, tudo, é ouro mas, sobre azul não é? mas tu dizes é tudo isso. aí
2: porque estes filmes não seriam tão bem lembrados se não tivessem ideias válidas uh, atrás de... Desta violência, não é? Não Serias viscosidade. Toda a gente, estar, toda isso a gente isso se lembra
1: dos scanners por causa da cabeça que explode, não é? Sim, mas, é, mas não, não é, um é só um isso. Grande, um grande isso. É um grande cartão de apresentação, mas é. para ser um, é um grande filme. É um money
3: shot, sim, mas todo o conceito que está por trás. De, do Scanners é incrível mas pronto, já que estávamos aqui a falar do filme dos anos 70, do filme do Crimes of the Future que o, que o Cronenberg realizou em 1970 eu comprei um Blu-ray que tinha a compilação dos primeiros trabalhos do, do Cronenberg e este filme era a capa do Blu-ray é um filme curto, tem pouco mais de uma hora e tem poucas semelhanças com, com este mais recente Crimes of the Future é, opa, é basicamente uma história sobre um produto cosmético que mata a, a maioria das mulheres e aqui é a única coisa que eu encontro que há algum paralelismo com este filme mais recente, é eles usam crianças para cultivar órgãos e dá a sensação de ser um filme de faculdade de baixo orçamento e, epá, e com muitos diálogos uhum. de exposição Okay. Este este mas este, este filme é também tem feeling.
2: muitos diálogos uh... disposição
1: é eu, 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 um um uma das críticas que eu faço ao Crimes of the Future de 2022 ou seja, o filme que nos traz é. cá é precisamente é. essa, é, 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 é que ficas, ficas a imaginar como é que será aquele mundo onde eles estão, certo. porque o filme é muito claustrofóbico e claustrofóbico no mau sentido, porque aquilo parece que se passa tudo ali dentro de dois ou três armazéns. É verdade, é verdade. pouco. Acho que a fotografia e o, um, o set design é muito convencional e banal. É, ah, tu não tens, conforme, não tens eu, eu uma
3: que... cidade... Tu, tu, o não único plano isso, aberto, o plano, mais, o plano mais alargado que existe no filme todo, é o, é o plano com que o filme abre na praia... Sim, em que vês sim. lá o barco afundar, não yeah. é? É o plano mais alargado que tu tens do filme yeah. todo. E, e, depois, e de dia, e de dia, não é?
1: Agora, admito que o filme tem ideias visuais muito interessantes, seja aquela performance do gajo com orelhas no corpo todo, certo, seja sim, aquela sim. maquinaria toda onde o, o Viggo Mortensen, o personagem do Morten Mortensen está deitado Sim, e aqueles mas isso, elementos, aquelas cenas de tudo tudo, bem. lá está o terror, isso é o, 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 o sanguinho o sanguinho das, das operações e das, das, dos tumores e dos, das próteses e essas mas coisas isso todas não faz o estão futuro, lá futuro, e, é? e são deliciosas de se ver.
2: Vou-me contradizer aqui, mas eu acho que essa pobreza um, enriquece o filme e não acho que seja claustrofóbico no mau sentido, acho que é no bom sentido, acho que okay. puxa as personagens mais próximas umas das outras, um, até que não dá mais, até que ela. Têm...
3: Sabes o que é que faz com que, com que aconteça quando é assim? Faz com que falem mais uns com os outros. E, Lá está. mas eu não me importo de ouvir e... Eu não me importo ouvir
2: Quando tens um David Cronenberg, um David Cronenberg A escrever, mesmo que sejam uh, Diálogos mais uh, maçudos vá, Eu não me é, importo pá. porque é, é, Se tens é. Mehmet Speak Tens uh, Speak Eu não speak, achei, né? uh, eu não 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 achei o filme boa, não não não, não, oh, não, 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 não O filme é este é este uma está sempre está sempre a servir qualquer coisa está sempre a servir qualquer coisa É uma
3: roda viva de pratos Yeah. Uh, Pronto, eu, eu não estive no mesmo restaurante que vocês, não, um, não porque tu foste este a Este filme teve 35 sala, milhões de dólares. Este filme teve 35 milhões de dólares de orçamento e hum. eu não o vejo no ecrã.
2: Mas não, não penso não 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 nos dólares,
3: não penses pá, assim.
1: É rodada em espaços fechados. É que, Sartre, tens um elenco sólido. Tens o Vigo Mortensen, tens a Kristen Stewart. também tá Que a de certeza que
3: não receberam o salário habitual para entrar neste filme. Que, que, Léa, sim, é Quase possível. Mas, mas tens não, três
1: não. bons atores aqui a segurar sem, sem desfazer bem. o nosso convidado, claro. Certo. Mas acho que eles acabam sempre por trazer, por elevar o filme e são, e são, passo, são performances bizarras, são performances pouco convencionais. A personagem da Christine Seward, por exemplo, é uma, é uma gaja assim super
2: é uma tragédia
3: É uma tragédia. Uma tragédia. Ela rouba, ela <risos> é uma rouba uma o tragédia. filme a toda a gente. Ai, rouba.
2: Ela Pá. é fantástica. Ela está fantástica no filme. Ela é o filme. toda Eu toda acho as, que acho, nem toda a toda crer... do filme, toda as esquisitez do filme. Ou seja, para já tens de admirar. Um filme começa com o
3: miúdo a comer um caixote do lixo de plástico. Eu acho que o filme começa muito bem. Epá, com uma cena podresíssima. Uma mãe que asfixia o filho até à morte porque aos seus olhos ele é uma aberração da natureza, mas ao mesmo tempo ele representa o próximo passo na evolução humana. Epá, o filme lança aqui uma questão pertinente e atual em que nós estamos a alterar o mundo à nossa volta e, por sua vez, o mundo também nos vai alterar. Uhum, os, oce é os, oceanos, os oceanos estão cheios de plástico, os peixes comem plástico e nós comemos uhum. os peixes. E não já, é?
1: não é? faz oh, já, lembrar não. aqueles artigos científicos de alguns micro-organismos que se e estão a adaptar. É e eu é senti-me
3: senti em, senti em casa nesses primeiros 5 minutos. Ok, eu estou a ver um filme do Cronenberg. 5 minutos depois do filme começar, o filme começa a enverdar por um limbo filosófico sobre a natureza humana um subplot de investigação criminal que se torna num pastel, completamente pastelento e arrasta-nos por uma tortuosa viagem que dura quase duas horas sem resposta já vista percebes é mas mas, isso mas não, -se isso, se não é se verdade, -se isso não é verdade. é verdade
1: E são tudo ideias que parecem ficção científica mas todas elas muito próximas da nossa certo, realidade certo. não é
3: coisas que eu gostei neste filme Gostei da cena inicial do miúdo com plástico, não é? Sim, já te Gostei a cena do gajo cheio de orelhas a dançar, acho está muito fixe. Sim, pronto, é uma ideia, sim, sim, E a nude scene da <risos> Pronto. <risos> Para mim este filme resumiu-se a isto. Obviamente que ele lança ali umas ideias pá, que são, são fascinantes, mas eu acho que ele não as concretiza. Este é o meu problema com o filme. Ele não concretiza aquelas uh, ideias pertinentes que ele lança no início do filme. É pá, não concretiza
1: essa ideia Coisas... do plástico, sem ser spoiler, essa ideia do plástico tem uma concretização num personagem é pá, tem, deste tem, filme, caramba. Tem,
3: tem, mas eu acho que o Viggo Mortensen e a du, é pá, tentam ser a espinha dorsal desta história, que eu acho que é para mim é desconexa. É pá, não, é, não é fácil aqui encontrar um filme narrativo desta, nesta história. As personagens do Scott Speedman e da Kristen Stewart são risíveis. Ele, ele, sem que tenha qualquer fala, aparece umas 5 vezes a comer aquelas barras de chocolate roxas. É pá, em que só falta ele fragá los na câmara para que o público entenda que aquilo terá uma relação no plot. Vocês não. É, é um dever, ele come de maneira estranha, sempre a evidenciar que está a comer uma porcaria de um chocolate. Ok, já entendemos. Claro, estou aqui não eu, a segunda vez. Eu, à segunda vez, já entendi. <risos> já entendi, caralho Ela tem uma interpretação apagada e quase caricatural de uma funcionária não pública completamente ela está mais e, acesa do que o homem. e os diálogos, os diálogos os <risos> diálogos os diálogos são atrozes é aqueles diálogos são uma coisa medonha. Mas tem de ter aquela conotação.
2: Tem de ter aquele ritmo. Não. Tem de ter a não. aquele je ne sais quoi da Kristen
3: Stewart. Sim, sim. Se funcionou é, para, para, ti, para, se pão, funcionou para, para a ti, tudo bem. Se funcionou para ti, tudo bem. Epá, comigo não funcionou em nada, não. não. A cena da cama e das cadeiras digestivas desconchavadas, epá, é, é para mim... Eu saio logo daquele mundo. Quando vejo aquela cadeira e o gajo a tentar comer... E a cadeira a andar ali a mexer. A banar. Ah, é, que, mas esta... sim, sim. é ridículo, ridículo. Epá, é pá, então, então espera, eu lá, vi deixa me perguntar-te, eu... então o existence para
1: ti também é ridículo. Não,
3: não. Atenção, não. eu acho que este filme este filme tem um registro muito semelhante ao Existence. Tem. mas sem a mesma profundidade narrativa ou de personagens eu ou acho de este, gadgets funcionais eu acho que este Quando olha é,
1: é um cruzamento entre o Existence e o Crash é, uh -huh, o uh -huh, concordo uh -huh. contigo faz-me lembrar o Crash contigo. numa série de, de ideias
3: concordo sim. contigo, eu acho que o Crash funcionou muito bem num, num, pá, numa determinada fórmula e acho que o Existence também funciona muito bem numa, numa, numa determinada fórmula sim. este aqui eu concordo contigo que há aqui uma junção e há aqui vários elementos que nos remetem para, para ambos os mundos, só que acho que aqui não funcionou. Eu gostei do Existence, não gostei logo no primeiro visionamento, para mim melhorou com visionamentos sucessivos. Então que eu eu a ver, sei, eu já sei qual profundidade. é a para o Crimes the future. ou da não, 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 não. Eu mais três ou quatro vezes. Não, não está nesse patamar, não está nesse patamar. Infelizmente, para mim não está. O comando eh, cirúrgico da Caprice que parece um mini acordeão é para mim é um rip off do Game Pod do Existence Pera, mas em é, que, é em que tu é, tocas mas e o... que é sensível ao toque não é mas se é, alguém um... tem
2: permissão para roubar David parece, Cronenberg que é, será é, o próprio David Cronenberg
3: então, então, E não há ideias novas então não há ideias novas aqueles diálogos opá, a cirurgia é o novo sexo e peço desculpa não sou muito bom no velho sexo
2: ah, ah é, isso é, tão... É, bem. é okay. tão... é
3: tão gratuito. É, mas, uh... é tão gratuito. <risos> <risos> oh, pá, e depois tens aquela, cena, tens aquela cena que eu acho que é, é outro rip-off e eu acho que é mais rip-off do que o Existence foi do Vestinu em que o Vestinu te tens a máquina de escrever, que é tipo um besouro não é? e que tem um cu, buraco de um cu precisa é. daquele pó amarelo e ele esfrega aquele pó amarelo à volta do, do buraco do cu de, do, do esfíncter do, do, do caravão não é? <risos> certo, não é? e então Isso parece o nome e, de um pokémon eu não dia. sei se vocês se, se lembram mas no existence ela lamba a ponta do, do cabo para é, encaixar é Faz a na, minha na, a na espinha no buraco da espinha dorsal do outro não é? yeah. do judó yeah. e aqui, tu aqui tens a assim, cena que é aquele zíper no, no baixo ventre certo, do Viggo Mortensen, certo, certo, certo. em ah, pois que é, ela vai lamber um as entranhas, é pá. Uh, e, e sou uma a copycat, já, já são demasiados copycats, percebes? Demasiadas semelhanças. Em é. que quando revisitas epá, a mesma fórmula, tanta vez vai, vai ficando um bocadinho mais pálida cada vez que a revisitas, hum. epá, e foi isso. Eu, eu encontrei esses elementos todos do Cronenberg, só que achei epá, que já não havia nada de novo aqui. Muito honestamente.
2: De acordo com o próprio, ele não está a pensar em coisas passadas. Ele está a pensar no que está a fazer do momento. Ok, ele escreveu isto, olha, por volta do existente, salvo erro, não é? Eu acho que a primeira versão do argumento dele do Crimes of the Future é de 98, 99. Um, se calhar, por baterem ali o, o ombro um no outro, uh, isso é inevitável. Mas eu acho que não tenha sido propositado.
1: Eu acho que isto também é um filme covid eu vou agora, agora estão a sair muitos filmes que estão muito contidos, até grandes realizadores Estão a estrear ah, Certo, certo pequenos.
2: ok. Estava a ver onde é que estavas aí com isso e depois percebi que era é, é em é termos de... por isso que filmes de... pequenos, porque, por causa
1: das restrições todas que eles passaram nos últimos dois anos.
2: Certo, ele, ele se calhar deve ter... O... Não é? Então o que é que tens aí na gaveta? Porque, ah, pa, olha, aí, eu tenho sim. aqui este que... Tenho
1: este, isto está para fazer em 30 certo. dias, não é? ah certo. <risos> o um gajo não, vai não, formar isto para a Grécia, ainda fica mais certo. barato. Que nem se chamava
2: Crimes of the Future, acho que a primeira versão era Painkillers. ou é, painkillers.
1: Outro aspecto deste filme, que eu acho que... Está muito bom e que ninguém se lembrou ainda. É a banda sonora. Acho que a sim, banda verdade. sonora sim, é do. Sim, Howard, Shore. Sim, sim, sim. O Howard, Howard, Howard Shore é um, Shore. É um colaborador. E é, um, é uma banda data. sonora boa demais para o filme que é, na verdade. Tem, tem é, um, eu... excelente, um excelente acompanhamento melódico. Oh, a
2: sério. Eu, eu só vejo. No filme.
3: Eu só me lembro do, do Howard Shore neste filme quando entra a ficha técnica, muito honestamente. É <risos> na, na, na intro e na ficha técnica. <risos> Quem conhece uh, o trabalho do Howard Shore sabe que ele tem um estilo de composição ligeiramente diferente nos filmes do Cronenberg com quem ele já colabora há muitos anos e que quando faz filmes para outros uh, realizadores ele é mais melódico uh, com outros realizadores e não é tão melódico ele é mais ambiental Bem, ora, sim, sim. deixa cá ver a
2: banda sonora dele para o Twilight ah, Twilight, ele, ele fez, ele fez. Twilight, o, Twilight da Kristen Stewart. Sim, sim, o Carter Burwell sei que fez para o, para o primeiro filme. Olha, mas eu por um... acaso também
3: confundo muitas vezes porque eles são muito têm sonoridades muito ver. semelhantes. É o Carter Burwell com o Howard Shore por acaso. Fiz sim, fez ah. aqui, olha, fez aqui para um deles.
1: Curioso, não sabia. Sim, sim. Mas pronto, resumindo, eu convido-vos a passar os ouvidos na banda sonora do filme. Você está no Spotify, Spotify mais, eu passo mais da vida. do que os
3: ouvidos quiseres. Já. Eu provavelmente <risos> visito, revisitarei mais a banda sonora do que o filme. <risos> eu conseguia
1: perceber que tu não tivesse gostado deste filme se tu fosses uhum. um gajo que não curtisse nenhum filme do Cronenberg ou que não, não houvesse muito que já um gajo que gosta muito do Cronenberg <risos> que já viu Os Altos e Baixos de Cronenberg. Achar este, porventura, o
3: pior filme dele, não sei se é o que tu achas não ou não. É, não, é o pior, não é o pior filme eu... dele, mas está, está lá perto, sim. Não, não... Apanha-me é de surpresa,
1: porque o filme uh, pode não ser excelente, pode ter aqui uma série de constrangimentos de orçamento, essencialmente. Epá, mas é um filme não, não, muito não. bem. Tem 35
3: milhões não, bom um filme de autor... Eu, eu... Deste e, nível, e, não epá, parece que fosse o 35. Um milhões de
1: em 2022 é um orçamento medianosito Paulo, né? temos que pensar. Sim, nisso. eu sei, eu pronto. sei, acho e, que, que e que que não, muitos não... atores fazem eu...
3: lobby para entrar num filme de autor pronto, porque pronto. isto é
1: bom para o currículo deles, claro, sabes?
3: claro, claro.
1: Mas, mas acho que é um filme que nos serve aqui muitas coisas boas para além do que me fazem ignorar os pequenos problemas que o filme pode ter. Opá, eu gostei, pronto. eu acho que este filme perforou. O filme é
2: tão hum, rico. Que a broca do filme perfurou o Paulo tão fundo que <risos> saiu pelo outro lado. Aqui Olha, fez um...
3: eu, eu dispenso esses. É, é... Essas metáforas ou, ou simbologias cronambarguias. Ah, não vias
1: dispensar, pá, porque tu gostas do, do senhor. Bem, então e agora eu tenho uma pergunta
2: para vos fazer. Agora, falando aqui em coisas do corpo, qual é a vossa maior modificação? Que fizeram, seja uma cirurgia ou... ou o corpo? Ou, ou algo mais. O corpo, sim, sim. Que é que...
3: Retiraram-me parte de um orter e deixaram-me aqui uma bela de uma cicatriz com mais de 30 centímetros. E o ah, é. que é que essa cicatriz incomoda? até algo que tu... Não, não me incomoda... Ou é algo que te quando lá passa a ver? Não, faz-me co faz confusão. É que eu perdi a sensibilidade, porque deve-me ter cortado ah, ali então começamos a ir, a ir a
1: encontrar o filme, né
3: ah, é? <risos> eu nem sequer tinha pensado nisso até agora. Ah, mas... olha, mais, mais
2: uma estrela. <risos> não, 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 não. Não não é
3: por aí que vai ganhar mais uma estrela, nem nada disso.
1: Pois, ó oh, pá, em termos de horror corporal, eu não tenho nada fixe para contar. Já me arrancaram seis dentes ao todo.
2: Epá, então isso não tenho nada fixe para contar, já me arrancaram seis dentes.
1: <risos> não, foi, não, foram os quatro dentes do siso e dois dentes normais, que eu não tenho. E, e já fui há uns anos e opa, pronto. Bem,
2: Mas como é que notou-se é? é? não 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 é? a, não
3: não. a diferença quando foram os dentes do siso?
1: Ah, perceberam? Não sei se perceberam. Não.
2: Eu tinha. Agora, ninguém, ninguém me perguntou, mas eu vou. Ah, vou pois faltas vai, tu, o é que é que fizeste? Eu eu tinha, tu fizeste? E agora eu tinha. tinha... Falta-me um baço. Não, não, eu tive de aumentar uma parte, um órgão do Não, estou a brincar. Uh, eu, 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 uh, uh,
3: não sei porquê, eu... mas acho que isso é verdade. Não, não. não <risos> isso não, foi bem, a primeira uau. coisa que te à cabeça, que... é porque isto compa... que compraste verdade.
1: aquele expansor genital oh. do Austin Powers. Ou oh, 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 pelo, oh, pelo menos tentaste.
3: Olha a coisa
2: bonita de se dizer um convidado. Bem, eu acho que você teve de aumentar o pênis, mas isto é só cá para mim, não
1: é? Você tem que Cara de quem teve que aumentar o Sim, pênis. Tem, mesmo tem um carrão, quem... <risos> tem um carro, tem um descapotável. só pode significar uma coisa.
2: Uh, não Eu tinha, tinha um sinal uh, de nascença, não é? Não foi proposto depois. Era em uh, forma de raio uh, na uh, testa. Não, era é só um, pá, um sinal que não. Por vaidade tirei há uns anos Sim. e não me arrependo da, da decisão, mas foi. Lembro-me precisamente da experiência de ter aqui o doutor a dizer: ah, Isto é rápido e de vir aqui com uma tesourazinha, não é? Com anestesia, não é? Não sou nenhum. <risos> Uh, Agora é laser, pá uh, uh, Agora já uh, Não ah, te pois, precisas pois, ter medo exatamente. E dele vir aqui, eu sentir que alguém estava aqui a tirar Uma parte de, de mim E a deixá-la na mesa não, não tenho como recordação
1: não é? mas, Olha, mas ficaste muito mais bonito, Tiago uh, Parabéns. Muito obrigado, eu, eu sabia Vocês lembram-se lembram nos Muppets Que há aquele gajo que é muito parecido Com o, o, o Cocas mas que tem tipo um sinal. Um sinal, sim, um sinal sim, 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 sim. E é já ninguém ah, o conhece,
2: yeah, não yeah, yeah, yeah. é? é tipo <risos> sim, isso. Mas isso é no Muppet's Most Wanted? Most
3: Wanted. Sim, é, eh, e ele depois tira o sinal e mete, e quando ele mete o sinal...
1: É eu, é
2: eu! Exatamente. Bem, estavas a falar da Austin Powers, aquela cena no, no Gold sim, Goldfinger com o Fred Savage. em que ele, Ah, o Molly, 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 Molly.
0: Eu sou o Detective Cope. Estou com o New Vice. E você are?
1: O nosso próximo convidado chama-se Wellcat Bungué, é um estreante no nosso podcast e é ator argumentista e realizador Deu nas vistas numa série de festivais nacionais e internacionais, com várias curtas, com uma forte componente social, e ganhou inclusive o prémio de melhor ator em Estocolmo com o filme Berlim Alexanderplatz. Foi graças a ele que caiu no radar de David Cronenberg, conseguindo aqui em Crimes of the Future o papel de Cope, um detetive que parece saber mais do que aquilo que mostra. Esta é também a primeira vez que o ator fala publicamente na sua participação do filme. É? Exclusivo. 20 minutos à conversa com o Elket e a seguir já voltamos a estes dois comparsas para dizerem. Vamos ver. Vamos ver se têm isso preparado. Eu pedi-vos para escolherem o vossos, os vossos três filmes de Cronenberg
0: preferidos. Hum. Surprise, surprise! I have a lamp no meu abdomen. Isso? Is do
1: chão. Wellcat, uh, primeiro, bem? posso tratar por tu?
0: Eu esti... Pode eu... sim. Boa.
1: Que eu estive a ver, tu és mais novo que eu, és de 88, posso tratar por é... tu por causa disso. Uh, Wellcat, antes de tudo, uh, já foste ao médico ver que caroço é esse? Epá, <risos> por
0: acaso não me lembrei, mas pá, pelo menos não estou tão assustado quanto deveria ter ficado. Hein? É que de início o caroço não era para ser aqui no abdómen, imagina tu. Era para ser aqui no pescoço. No
1: pescoço? Mas aquilo era enorme. <risos> <risos> um tipo andar com aquilo de um lado para o outro e não estar minimamente preocupado Olá. é estranho.
0: Estou lá. Eu fiquei... Quando lá cheguei, me disseram essa. Ah, não. Vamos experimentar aqui ali. Ah, sim, aqui, não é? Após ah, de início, nós tínhamos pensado colocar aqui assim, parte da zona do pescoço, que era para ser ainda um pouco mais estranho. Uhum. Ah, mas acho que eles acharam que era tu, mais. Pá, nem me lembrei de ir ver do caroço, mas já está tá normal. Está tá normal. Voltou <risos> já voltou assim.
1: Olha, hoje daqui a nada já vamos falar no <risos> filme, mas eu queria, queria que me desses aqui um, um contexto um bocadinho do teu percurso, porque és guineense, uh, mas vieste muito cedo para Portugal e já passaste pelo Brasil e agora resides em Berlim, que é de onde estás a falar Sim. connosco. Na Alemanha, portanto, tu Sim. és um cidadão no mundo, na verdade é isso.
0: É, ando a circular já há algum tempo, né? desde quando fui para, para Portugal, em 91, na verdade. Hum. <risos> um, mas comecei a fazer teatro, veio lá tu em Béja, é? em 2005, porque vivi, vivi lá no internato, foi lá que eu comecei a fazer teatro. Um, e realmente, esta coisa de andar a. Pronto, a migração né, permanente, de alguma maneira, uh, favorece bastante o meu trabalho e, e, e tem enriquecido bastante o meu repertório da atuação. Hum. Né? Mas, devo dizer já que tenho falado de voltar a Portugal, sobretudo para trabalhar, para fazer projetos, né, assim, de uma envergadura bastante já, uh, mais exigente do ponto de vista da, da minha atuação. Um, e pronto, espero que isso aconteça para Bem, Enquanto isso Estou aqui, estou aqui a aprender alemão Amigo, outra vez <risos> não, é <uma risos> não é uma língua não fácil
1: Não é uma língua fácil
0: Põe-me aí a ler livros do Tintim E, ah, e ah, a ver se assim, assim, é, é alemão Estás a ver? Há
1: alguma vez viste aquela série que se tornou Ultra conhecida, o Dark Aquela série alemã é que para, está na Netflix? Netflix não
0: hoje Só vi no início eu vi os primeiros episódios e depois não consegui acompanhar Porque eu não sou o grande aficionado de séries Acho que hum, exige muito tempo Consome muito tempo, é verdade hum, Consomemos bastante tempo, exige muita atenção Então por isso é que eu pá, fico pelo cinema
3: <risos> é... <risos> e, já... <risos> e,
0: já, e já é muita ah.
1: fruta especialmente, é, é muito... <risos> especialmente porque olhando aqui para, o teu, para a tua cinebiografia, Tu tens já um trabalho muito sólido não é? Como argumentista, como realizador e como ator Uh, és um multifacetado, um homem renascentista quase
0: afro-renascentista, é verdade sim. <risos> ao longo do, do, dos anos, com as viagens né? e com, com esta sede de conhecimento e também vontade de expressão né? Eu encontrei no cinema essa esse lugar de como que eu vou dizer, de liberdade, de dar vazamento de escoar né? uh, e portanto a minha filmografia é, consiste sobretudo em filmes de documentário experimental, né? uhum. que é, uh, epá, digamos, imagens captadas randomly, né? aleatoriamente, nos diversos lugares por onde circula, e depois são ficcionalizados uh, na ilha de edição. Né? Uhum. Há muito do meu cinema feito dessa maneira, e pronto, pois tens aí ficções uh, que... Uh, ficções que eu trato como cinema de evidência técnica, né? que é o cinema mais comercial e que se defende em todos os aspectos técnicos para que possa ser também mais mais vendável, se quiser. Uhum. Há filmes de ensaio também, há alguns experimentos um pouco mais arrojados, né? como é o caso do filme Eu Não Sou Pilates, né? é um mobile filme, e é mobile porquê? porque é um filme que é feito com um, a interseção de dois vídeos viralizantes na internet um, E pronto, algumas coisas são uhum. são mais fáceis de perceber do que outras O cinema também é uma coisa que exige Sim. Como é que eu vou dizer? Né? uma interlocução, né? este diálogo entre quem e quem o faz E que eu tenho a preocupação e o interesse em querer entendê-lo melhor
1: Desse trabalho todo que tu tens Há aqui uma série de temas que me parecem Uh, relativamente comuns Como seja o colonialismo, a imigração, por exemplo E foi precisamente num filme, num filme desses uh, Que eu te descobri Que foi no Berlim Alexanderplatz Neste caso és o ah. protagonista uh, E Sim. que descobri este filme Em plena pandemia, graças ao Kino uh, Que é a mostra de cinema ah, De expressão é? alemã que esteve em exibição no Filmin e as pessoas estavam todas enfiadas Vai. em casa e eu andava ali a ver o que é, que é que eu tinha para ver e resolvi dar uma oportunidade a este filme, eu não te conhecia. Epá, e a tua personagem é incrível, é um filme longo, mas é um filme muito intenso e, e tu carregas o filme às costas, fazes de um imigrante em Berlim, não é que se tenta virar sozinho sim. no mundo do trabalho precário e da exploração, Epá, continuas a estar dentro do mesmo tema, mas foi este filme que te pôs no mapa, ou não?
0: Mundialmente falando, sim eu já tinha trabalhado em dois filmes grandes brasileiros, né? que inclusive foi com esses filmes que eu vim uh, para o Festival de Berlim, a primeira vez, que é Joaquim, do Marcelo Gomes. Uhum. Eu participei do filme Cartas da Guerra, do Yves Ferreira, que esteve aqui em 2016, né? na Berlinale. Um, e, portanto, eu venho à Berlinale em 2017 com esse filme brasileiro. Um, e esse filme foi bastante importante, porque foi a primeira vez que pude ir a um festival de renome, como é o Festival de Berlim, e, curiosamente, dois anos depois, ou um ano depois, sensivelmente, eu venho a Berlim fazer um filme, porque a produção do Berlino Alexander Alexanderplatz, que andava à procura deste ator para interpretar o Francis, andava encontrou-me nesse festival, nessa vinda a Berlim de 2017, a ver. mas em termos de reprodução mediática, e de reconhecimento do, pronto, do da, da minha da minha tacitura uh, enquanto ator. Uh, é o Bardem da Alexandra Plaza que pela primeira vez consegue mostrar, ou permitir mostrar né, as minhas valências e qualidades como ator. É uma
1: ator. carta de apresentação incrível, não é?
0: é mas também como cidadão do mundo, não né? Porque esse personagem, isto só, eu acredito que só consegui interpretar daquela maneira porque tenho viajado muito e tenho de alguma maneira acumulado essa experiência que é transversal ao Francis, não é? Mas depois, como o script é muito exigente, o Burhan Corbano, o realizador, é um cineasta acha cinéfilo mesmo, né? formado, e os filmes dele são filmes de atores e atrizes. É, portanto, este aqui, ele sabia que se não fosse um ator, um, haveria determinadas direções que ele teria que dar, e um, um leigo não, não conseguiria uhum. aguentar com isso. Já tinhas essa portanto, carga, não é?
1: Já vinhas com, com essa carga é, em cima, isso é. Segundo é
0: é, é, é. o segundo, segundo a perspectiva do diretor. Eu já trazia essas coisas.
1: O well, Crimes of the Future, fala-me como é que este filme te apareceu pela frente.
0: Olha, uh, veio no encalço do Berlín Alexander Platt. Eu já suspeitava o, isso, e... mas força aí, sim, é, é. explica. O, o, o Cronenberg, ele tem um, um amigo distribuidor francês, uh, que sabendo que, ele, que o Cronenberg ainda não tinha definido um ator para o personagem Cope, não é? Uhum então mostra-lhe o Alexandre Plánsito e diz, acho que este aqui vai ser o teu ator, eu ouviu e diz, este é este, este aqui Pois o, e, pá, temos aqui uma conversa isto aqui ainda foi antes do final de ano de 2020, vê lá uhum. depois ele dá-me um script e,
1: o que é que tu, o que é que e... te pareceu logo porque, é pá, é um filme Cronenberg, não é? imagino que já tivesses visto é, outros pá. filmes dele ou não não sei, mas aquilo é logo Cronenberg é,
0: Assim, eu, nós tivemos a reunião e não sabia que ia fazer personagem. Né? Disseram, leia lá o texto e veja lá se cores. Pronto, gostei e tal. E depois disseram, olha, o personagem como? O que é que achas? Ah, acho interessante. Então pronto, isto é um personagem para ti. O que é que achas? E eu, eh, sim, sim. Olha, <risos>
1: claro, né? Que é uma pessoa não vai dizer que não, né?
0: Pronto, mas pensei que fosse o Tensor para mim, por exemplo. Faz a ver
1: Esse Faz a aí ver. é qual é o. Do... Ah, o do Vigo Mortensen, é, ok. Pronto. Sim, sim, sim.
0: sim, sim. Só na verdade o Vigo era para fazer o coupe, consegues ah, imaginar isso? Ah, era, era, era. incrível. Eu soube agora numa entrevista, soube isso numa entrevista que eu li. Uh, mas pronto, se ele fizesse o Cope, teriam encontrado outra pessoa Sim. para fazer o teste. Mas eu acho, um, eu acho que deram só... muito pouco que
1: fazer ao teu personagem, pá. porque ele, ele, Sim, eu entendo o Cope como sendo o público. Uh, uh, eu, somos nós, o espectador, porque ele está ali confuso e baralhado em relação a, a tudo aquilo e está a tentar perceber o que é que se passa.
0: O que eu tentei trabalhar foi um certo cinismo, né? Nesse uh, tipo. E, portanto, okay. uh, para mim foi muito claro que era o que se tratava-se do Big Brother, né? Isto é o, porque ele faz parte de, uma, de, uma, uh, de um corpo uh, omnipresente, né? Tanto que o depois vai revelando isto, né? Uhum. Há outras pessoas que né, parecem que fazem parte desta, desta conspiração e desta deste, desta organização anti-mutacional, né? O No trabalho uh, da ator foi muito para trabalhar um, um indivíduo cínico uh, que tivesse um tipo de temperamento bastante imprevisível, quer dizer, uh, deve ser das poucas personagens que se rea ali, né?
1: <risos> <Sim>.
0: <risos> e, e pronto, naturalmente, o facto de um ser americano um, ou seja, não um ser americano nativo e não falar o inglês com, com o sotaque americano, até uhum. porque isso não foi pedido no cartoon, isso também determinou muito a minha prosódia, né? e portanto o personagem acabou por ser feito assim, um tanto jovial, aparentemente confiável. Né? Porque, quer dizer, se tinha que lidar de perto com, 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 com o Tenser, para não, não poder ser um tipo rude, um, e também não me queria sobrepor. Ao, ao, ao Vigo e por outro lado ter um personagem aparentemente mais, mais passivo mas que no entanto é justamente o cabeça de uma organização okay. que tem a ele como infiltrado e que estão, pronto, estão dispostos a eliminar todos aqueles que tentem partir para esta lógica evolucionista portanto isto é conceito o filme pronto, acho que o personagem poderia aparecer mais não posso falar muito sobre isso. Um, fizeste, e, portanto, já que falas
1: nisso, fizeste cenas que, que não aparecem, aparecem no filme? Não posso ver. A
0: não sério? Posso, não, Pronto, faço, okay, não posso. Okay. Falar sobre isso, claro. okay. <risos> talvez sim, é, talvez não. Okay. Mas, aí é, tá. <risos> Nunca comentei o filme publicamente. Tá? Pensava, a sério? O que mais me impressionou foi a cápsula de filosofia existencialista que o filme, que o filme carrega. Né?
1: Uhum.
0: Percebes? E depois distribui muito bem esse discurso. Por, por todos os personagens até o né os mais inesperados conseguem ter essa capacidade de nos questionar né uhum. pois a síntese do corpo como esse, essa esse, esse, esse material começa a dobre né essa, essa coisa que se maleável é uhum. incrível porque dizer, o corpo é, é o que nós temos né mesmo o nosso planeta é um corpo um organismo né hipercomplexo né e se calhar nós conseguimos apenas criar uma empatia verdadeira, ou pelo menos em primeira instância, se nós entendemos que este corpo, ele evolui, e dependendo da forma que nós vivemos essa evolução, essa evolução pode ser obtusiva ou mesmo pode ser um se assim quisermos. Né? Ok, sim. Sim, o cancro
1: de... é uma manifestação do corpo. Nós é. normalmente associamos o cancro a uma doença e, na verdade, é apenas uma transformação corporal, não é, é. um monstro... É. E o filme coloca Exatamente. essas questões e muito bem Tens uma cena com a Kristen Stewart E com outro senhor que eu agora não me recordo o nome Mas essencialmente as tuas é. cenas São com o Viggo Mortensen E eu quero que me fales epá, como é que é o Viggo Tornou-se uma estrela enorme Depois do Senhor dos Anéis Mas é engraçado que ele tornou-se um, um ator fetiche Do Cronenberg porque continuou a entrar em, em pequenos filmes do Cronenberg Nos anos seguintes Fala-me fala nele e na experiência que tiveste com ele On set ah.
0: A pessoa com quem mais, mais, mais falei, naturalmente, né? uhum. não só em cena, mas porque há, há um, um, um sentido de empatia natural entre os atores, um, a meu ver, que sejam multiculturalizados, uhum. O Vigo fala cinco ou seis línguas, para começar, diferentes, né? um, e é viajado, né? tem uma relação uh, com a Europa no geral, mas com a América Latina também, uhum. e com os países nórdicos da Europa, por exemplo. Isso molda também a sua personalidade e a sua maneira de entender quando está, por exemplo, a atuar um ator que não é uh, falante de inglês americano, né? porque um, ele também passou por isso. Né? Ele uhum. quando começou a fazer os filmes, os filmes hollywoodianos, né? ele às vezes, a, pronto, a atuação dele ficava um pouco constrangida, um pouco, um pouco enfraquecida por causa da questão da língua. Não é que isso tenha acontecido comigo, mas algumas repetições que tivemos que fazer lá foram por uma ou outra palavra que não eram pronunciadas, que o americanismo, Mas independentemente disso, houve sempre uma grande parceria na atuação, percebes? Ao atuar com ele, sentimos que estava a atuar com o Pipo, com o Filipe Duarte. Nada menos do que isso, Entendes? Com o nosso Filipe Duarte. Como é um homem inteligente também, ele percebe que nós estamos aqui a contar uma história que não, não, é, não é tanto uma questão de personagens, né? é uma questão de nós, enquanto seres humanos, né? estarmos a colocar um, a contar uma história em que um, a metáfora por trás dela é sobretudo a ideia de que nós, enquanto seres humanos, temos que nos libertar de todas as amarras políticas, sociais e, e mecânicas que possam existir. E isso significa deixar que o nosso corpo evolua da maneira que tem que evoluir, mas também, ao mesmo tempo, aceitarmos tal como nós somos, não é?
1: Uhum. portanto,
0: eu acho que eh, quando se tem essa noção, as cenas um, são feitas com uma franqueza que não visa hierarquismos, okay. portanto, nesse sentido foi bastante rico e válido trabalhar com ele, isso fez também com que o, o, o Cronenberg tivesse que intervir poucas vezes, porque ele é um diretor que, que, que dirige muitos atores. Né? Sim. Há um setting da cena, uh, os atores sabem, sabem as suas falas, e ele diz, Proponham. nós começamos a fazer a cena, e depois vão nos mover e tudo mais, se ele tiver que fazer alguma correção, eu pergunto, então, mas porquê que, porquê que vai para ali? E tu quando dizes, ele entende, e tudo bem, mas tu dás uma razão explicativa do porquê que nós para ali, Ele diz ah, mas então, nesse sentido seria mais para ali, não é? Ou seria mais estar tá, aí é deixado, é. pronto, essas coisas. Um, e, portanto, muito isso como... Muito colaborativo,
1: estou a ver, sim.
0: É, 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 é o mestre, quer dizer, sim. ele é muito, como é, que digo, é muito silencioso e escuta bastante. Eu tive, o, eu,
1: eu tive a oportunidade o de cara. o ouvir numa palestra aqui em Lisboa, ele veio cá há uns anos, Uh, e parece-me um tipo super calmo, parece tá, uma pessoa que cala-se para o ouvir.
0: É uma pessoa que se vulnerabiliza dispondo-se, ou seja, investindo-se a retratar estas temáticas tal como, tal como ele faz. Né?
1: Tu visitaste o set na rodagem de alguma daquelas cenas mais elaboradas, como por exemplo nas autópsias?
0: Por acaso não, e tu não acreditas, eu filmei no início, tipo três dias, no início da rodagem uh -huh. e depois nos dois últimos dias da rodagem.
1: Ah, pá, Que pena
0: e Tive que me aguentar exatamente. Durante um mês e meio sim, sim.
1: Mas estiveste sim, lá, talvez. aquilo foi na Grécia não é? O link foi filmado na, na Grécia,
0: Grécia. Sim. Sim. Eu viajei para a Grécia Durante cinco dias, no início E filmei três né? okay. Depois fui embora E também estávamos ainda em tempos de Covid pois Os atores tinham que estar todos isolados né? Ainda mais essa Nós comemos né? um, Eram os Estados dia sim, dia não Se não me engano, com PCR Uhum. não nos podíamos misturar com ninguém fora dali e nos tais primeiros três dias filmei num ai, imagina, um grande galpão né? que era um se não me engano, um, um edifício comunista dos anos 50 ali em Atenas, uhum. com várias salas e foi aí que eles montaram, atenção a maior parte do equipamento é desenhada à mão gente.
1: Uhum. não
0: é CGI atenção.
1: Okay. a grande
0: parte das coisas, eu quando cheguei lá nós chamamos isto de né as caroço que eu tinha aqui, né? na barriga, as pinturas, as orelhas, né? sim, sim. produziram Havia
1: um tudo tipo com orelhas Canadá no corpo todo, por exemplo.
0: Exatamente, eles produzem tudo isso no Canadá e trouxeram para, para, para a Grécia, uh, algumas coisas são CGI, com certeza, mas se vocês observarem bem, a maior parte das coisas são mesmo props, né? sim, são, são mesmo reais, manipulados, sim. são reais, um, e, e pronto, e grande parte das das cenas, pelo menos essas salas talvez a sala a sala do dancer, né o teu tal cadeirão era nesse mesmo edifício, porque eu lembro-me ter entrado nessa sala né, e lembro-me ter passado na sala das operações também sim, porque nós depois antes de sairmos de rodagem, tivemos que dar as entrevistas logo todas, que é para aquilo ser gravado pela, pela produção e depois irem lançando uhum. as coisas quando o okay. filme tivesse que Mundial. mundial lá está, eles tinham a intenção de criar um um cenário visual que fosse retrofuturista para né? tu não, não perceberes né? uhum. o período externo Sim, sim, é completamente um, é
1: distópico é um, pode ser em qualquer é sítio em qualquer altura né?
0: E mesmo aquele catálogo onde nós vemos os órgãos removidos foi uma obra de arte né? Sim, é, Não ficaste é com nada aí. para ti,
1: de, de recordação?
0: Epá, só o filme Só, <risos> só o filme, só, ok Só para okay. só o okay. só filme Mas foi uma ótima
1: o well, antes de, de, de terminarmos, eu queria te pedir que tu me falasses aqui nesta curta que escreveste e realizaste o Mudança, que tem aqui uma curiosidade, não é? que tem a Joacine Catar Moreira como, como ah, atriz. Uh, isto é o primeiro trabalho dela como enfim. atriz, não é?
0: <risos> Acho que é, é sim. É o primeiro O primeiro único, <risos> primeiro um, Quer que dizer, até agora é o único. Ela, para esse trabalho, não é convidada como atriz, né? é convidada como uma mulher que ainda ao encontro do... do... Do convite do, do Teatro teatro do Bairro Alto, que era trazer os trabalhadores essenciais. Quer saber? Achei que ela fizesse um trabalho essencial. Um, e é nesse sentido que eu a convidei para, para fazer o filme, um, sabendo que o skill que ela tem como oradora nata, uhum. né, é muito, muito talentosa, seria uma grande mais-valia uh, para o filme. E também por tudo o que ela representa. Okay.
1: É ficcionado, é o okay, é Exatamente que eu, eu não conheço, eu é, não conheço é, este,
0: este, este não, filme. É um filme de dança, dança, Que basicamente é dizer que se trata de, um, de, um, de uma performance ou de uma encenação que tem um movimento como partitura principal e com parte de dois textos poéticos escritos pelo meu pai temos então a componente de interpretação desse texto também. Né? Quando eu escrevo o roteiro há duas perguntas que eu dirijo à Joacine e ela, pronto, ela quando está em cena ela sabe que há um momento em que ela tem que ativar a resposta a essas perguntas. Né? Portanto nós temos um momento ou dois muito belos né? em que confirmo lá dizer um monólogo. E que é que é tão bendito que nós pensamos que está decorado. Mas ela falar pela primeira vez, naquele momento, quando, na verdade, não sabemos que ela é gagueja. Né? Sim. E não é uma coisa que nós tínhamos tentado esconder Sim. no filme. Mas foi bonito ver né que ela estava num, num espaço uh, confortável, né porque muitas vezes a gagueja surge por uma questão de nervosismo também. E ela não só conseguiu interpretar, como sericamente evidenciar uma qualidade. Quer dizer... É uma pessoa que está habitada às câmaras também, né? E as situações de grande, de grande tensão, ela fez lo muito, muito, muito bem. Okay. Tu podes okay. ver esse filme, quer dizer, tu quer que ouvir. Vocês podem ver os meus filmes e saber mais a respeito daquilo que eu olho a fazer uh, no meu website. Que é o né? é www. Www. Exatamente, é isso mesmo. E... Pronto inclusive tem uma mudança
1: lá tem que ver isso, agora estou curioso, tenho isso. que ir lá ver uh, e quem quiser <risos> saber mais sobre o Wellcat uh, pode ainda procurar o teu recém-lançado livro, O Corpo Periférico correto, que está disponível é, disponível é, na Amazon e em digital
0: é um complemento não é um complemento essencial para entender os meus filmes mas é um complemento de grande relevância porque claro aborda em detalhe alguns filmes não só porque escrevo sobre eles, mas porque também o filme uh, faz-se valer de algumas críticas que foram publicadas ao longo destes anos, sobre uhum. aqueles filmes. Né? Aí, por outro lado, uh, lembra-se no início da nossa conversa em que falávamos sobre o tipo de cinema que eu faço, que é, na verdade, um cinema que eu, uh, que, eu que eu chamo cinema de autorrepresentação. Portanto, isso está explicado, né? eu debruço sobre o que é esse cinema de autorrepresentação no livro.
1: É isso mesmo, e é só o primeiro de vários livros, porque eu estou convencido que tu tens uma promissora carreira Pelo frente. Pá, tens, tens estes dois filmes, o Crimes of the Future e o Berlin Alexander Platz foram os únicos que eu vi, Pá, eu gostei, gostei muito de ver e vou acompanhar o teu percurso, de certeza. Elket, muito obrigado por teres, por teres juntado aqui ao nosso podcast para conversar connosco. Pá, e muito boa sorte.
0: Estamos juntos, um grande abraço. Valeu, valeu.
2: O primeiro filme do Cronenberg que eu rapidamente desliguei foi o Spider. E já não me lembro qual a razão.
1: É um filme muito talento. Eu lembro-me disso. Se calhar é foi coisa. por isso.
2: Se calhar esse foi o primeiro desvio do Cronenberg. Eu, não, eu não Sim. Vi, ainda não vi o M. Butterfly.
3: Quando era teen e andava a percorrer a, a filmografia do, do Cronenberg, a lugar os filmes dele. E quando cheguei ao M. Butterfly, epá, tive uma surpresa negativa, no sentido em que epá, isto, este, o twist é este... Fiquei desiludido no sentido em que estava à espera de sangue e tripas, não é? Que assim, hum, então, mas o problema era ele a tua expectativa. Mal... Ele, ele, sim, sim, sim. Ele estava a tra... Olha, eu estou aqui a ver e... o trailer e
1: esperava tudo menos isso, Paulo. Portanto, não, <risos> ah, mas não, não estou Mas engano. Não... Até um o não... póster meu
3: tem um pôr do sol e um casal a beijar-se. Ó, oh, Daniel, <risos> mas tu, uh, vens de uma corrente de filmes dele em que iam numa determinada onda e ele mudou, não radicalmente de onda, mas... Sim, hum, tentou, uma é, coisa claro, então... tentou uma coisa diferente e então... E que eu depois, mais tarde, revisitei e ok, eu percebi percebi por onde é que ele estava a ir e o que é que ele estava a tentar fazer para não ficar colado também uh, a, um, a um estilo para não ficar uhum, rotulado. Uhum. O Dead Ringers e o M Butterfly já são uma ramificação daquilo, daquilo que era aquela gênese do, do Cronenberg. Isso, para mim, fez com que eu tivesse um olhar de, como um realizador mais versátil do que aquilo que eu tinha inicialmente. Eu achava um realizador de género e passei a olhar para ele como um realizador Versátil. Muito
1: bem. Olhem, pessoal, top 3 do Cronenberg. Eu fico de fora, aviso já, porque eu fui ver o Letterboxd e tinha tipo 20% dos filmes dele vistos. Começa o convidado, não é? Por ser o convidado, fala-me lá, começa então pelo teu número 3. Porque se pensava que era um
2: top 5 e ia fazer um top 5 assim na Elza Tira os dois.
1: Não, tira, porque depois vão se repetir, de certeza. O Paulo vai dizer. Tá
2: bem, então vou só dizer o 3 e acabou. Os dois são coisas que outros filmes já, já falámos aqui, não é nada de... Não vou tirar não aqui naves okay. da Pucra, não assim. É, mas é o Rabbit e o Shivers uh, que meto num, num bom pacote e... Bom, espera lá, o, o, o Rabbit, Rabbit, Rabbit e o Shivers. Shivers. Mas quem é execu
1: -o em terceiro lugar? Sim, sim. Conseguiste em... meter quatro assim discretamente no top 3, <risos> ok. Em segundo, pela um,
2: audácia, o Crash, em segundo. Acho que deixou algumas mazelas em mim quando o vi quando era...
1: eu. Deixa-me -de -de acrescentar aqui que é, é capaz foi um filme que eu vi ainda demasiado novo para Stress. ver um filme Crash. O uh, e a, 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 Aquele filme ficou comigo na altura.
3: Eu acho. Começaste, que Começaste a espatifar a tua bicicleta contra, <risos> contra carros <risos> estacionados. Opa, não, porque eu, eu... Aquela ideia
1: da curiosidade mórbida que toda a gente tem de quando há um acidente na estrada. Toda a gente quer olhar... Uhum, uhum. Uh, e sabe que existe o, o forte potencial de cinco de mudar, a chocando, mas queremos sim, sim. olhar à mesma é, um, é, é uma eu, ideia eu, que, me, que, que, de... me perce, que me perseguia na altura quando eu era miúdo, e, e este filme de alguma forma explora esse, essa ideia.
3: Portanto, ah, e o filme o explora isso e vai um, mais além um do que isso.
2: Mas e em primeiro, claro, o, o The Fly. O, 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 o da, da Fly okay. terá, Lá terá de ser acho é que é um, um é, uma, é um é verdade, grande filme é um é, senhor. e lá está e... é daqueles filmes que tu em miúdo tu vais ver ei amor não sei o que está cheio de violência e tripas e o aqui e depois tu anos mais tarde vês o filme e percebes que conscientemente ou não há ali mais qualquer Tem coisa camadas, e eu adoro né? sim, eu, isso, eu é. adoro ver um filme outra vez e sim hum, e é, e, e, é essas a
3: e é mais do que o Jurassic Park é a revelação do Jeff Goldblum pá sim sim mas Michael, mapa, sim. Quem
2: conhece Michael Winner já tinha Sim, é já ah, tinha sim, sim, já sim, tinha era o um vilador vi Era do o Jeff violador número,
3: número 17 de serviço. E
1: nunca é de mais lembrar que o Paulo tem um soft spot pelo Mosca 2. <risos> que, não é que não é do Cronenberg. Que não é
3: do Mas eu gosto muito do Mosca 2. Sim. Muito mesmo. Bom, Paulo, <risos> agora é a tua vez, vá, o teu top 3 de Cronenberg. Ah, o meu top 3. Então, é pá, eu se calhar tenho... Uma potência um bocadinho mais comercial do, do que o Tiago, pela carreira do Cronenberg. Do e para o, meu é o terceiro Fly, lugar, portanto... para o meu terceiro lugar é o Scanners, que foi um, um filme que me marcou na altura. Uh, Lembro-me precisamente da primeira vez que o vi e da capa da K7 uh, VHS. E, que é um e, gajo opa, assim a ser chupado. Sim, oh, 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 é o... Peraí, olha o Daniel <risos> é...
1: Não, mas todo não, ele, é, todo ele é literalmente ele... É o corpo todo Exatamente,
3: exatamente. O Michael Ironside que está na, na capa é, Por acaso, a única coisa que eu achei Que não estava ao mesmo nível no filme Era o ator principal eu achei que houve ali um, um erro de casting no ator principal dos Scanners mas mesmo assim é um, beliscou um bocadinho ali o filme mas mas contudo foi uma experiência incrível depois a minha segunda uh, o meu segundo filme favorito é, é o festino uh, okay, epá, boa, boa. que The Naked na altura Lens. Na altura, eu quando vi esse filme, eu, eu vi o vi pouco depois de ele ter saído, foi quando ele de saiu no videoclube ou algo assim do género, o filme era hipnótico. Aquelas realidades alternativas do, do escritor a falar com, com a máquina de escrever, todas aquelas, aquelas visões eram hipnóticas e eu ficava agarrada àquele filme.
2: E, e adoro sempre o, o Roy Scheider, não quero que seja.
3: Sim, opa, e ele vestia... Há lá uma cena que é aquela gaja vestida de centopeia, uhum, que
0: depois uhum. tu
3: não sabes se é a gaja, se é o Roy Scheider porque ela abre, tira o fato e depois, ou é ela ou é o Roy Scheider, opa. Olha, uhum. pela, é, pela é, vossa é
1: descrição isso. e pelas imagens, se eu comparar isto à, àquele do Kafka, isto tem alguma coisa está... é é, a é É, 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 é. Okay, tem a ver, tem a ver, sim, sim. E... Estava, a, estava a achar tudo muito semelhante. É, este filme podia-se chamar Metamorfose. Ok, é isso, é isso, Metamorfose. Ah,
3: pronto, o falta, falta primeiro isto tudo lugar. para culminar, no meu top 1 do Cronenberg... Clans é, of é... the Future. Não, é mesmo é mesma mosca era uma surpresa é a mosca. Oh, estava a mentir e então, e então sim, tudo foi para, para este momento o top 3 tudo o que eu disse era treta exatamente durante 20 anos estive nesta cadeira de rodas a fingir-me de catatónico só para este momento yeah, dumb dumb <risos> então agora estamos a falar do segundo Dumb and
2: Dumber é, 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 yeah. é isso it
1: was all for a gag yep <risos> então vá Pronto. qual é que é Paulo? afinal é esse? é é Mosca já ouvido. tinha dito então, Sim, a, mas a mosca. mosca é pequenina, não tinha percebido não, Sim, a, a, é a Mosca
3: parte. foi um marco no, é. no cinema de horror a Mosca não. foi um 86. filme
1: que a certo, a, num certo dia passava na RTP2 eu não conhecia o filme parte alguma, nem tinha, nem estava no meu radar também era um garoto mas o meu pai disse, é eh pá, temos que ver este filme tu vais gostar deste filme <risos> pá, e o Cota tinha razão o teu pai sabia e tinha razão, acertou, nessa, acertou, na, pronto. E
0: acertou
2: e na mosca
1: e acertou na mosca
3: pronto Paulo, é a tua Muito deixa bem. é para fechar isso é bem. a minha deixa, pronto eu não sei que crimes futuristas vocês praticam mas espero que sejam um pouco mais graves que o verbal morality statue okay. a, a, a homem demolidor, não é? Exatamente. Oh, e não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e nos principais agregadores de podcasts. Lavem bem as vossas nalgas do Mandarim ou Não, com as três conchinhas, and be well.